0: Está começando mais um episódio do Fim do Dia, o podcast da Metrópole com os principais destaques do noticiário, sempre para te deixar muito bem informado. E hoje, mais uma vez, quem está comigo é Daniele
1: Campos. Oi, Dani, vamos nessa? Oi Lu, vamos lá. Olá para quem acompanha o nosso podcast e a gente vai começar o programa de hoje com uma declaração forte e extremamente importante para as investigações da CPI da Covid no Senado. Quem esteve sentada hoje na bancada foi a advogada Bruna Morato, que representa o grupo de ex-médicos da operadora de planos de saúde Prevent Senior. A empresa está sendo investigada por ter utilizado o kit Covid com remédios sem eficácia contra o coronavírus para tratar pacientes que estavam internados em seu hospital e em unidades parceiras do plano. Além disso, o grupo teria omitido informações sobre óbitos de pacientes que teriam morrido pelo uso do kit Covid.
0: Isso mesmo, ela foi uma das responsáveis por elaborar um dossiê assinado por esse grupo de médicos, atestando as atitudes tomadas pela empresa privada. E hoje, na CPI, ela revelou que o uso do kit Covid em pacientes era uma alternativa mais barata do que a internação dessas pessoas em leitos de UTI. E por conta dessa redução de custos e por não ter leitos de UTI suficientes para atender o público A Prevent Senior
1: optou por usar esses medicamentos sem eficácia Entre as informações trazidas por Bruna Morato em seu depoimento Está que os médicos eram obrigados a prescrever o kit que já vinha lacrado com uma receita pronta e as instruções de uso Muitos desses médicos foram demitidos da Prevent Senior por não quererem usar o kit covid Nesse trecho que você vai escutar agora, a advogada fala sobre a justificativa da empresa para usar o kit de medicamentos.
0: As Seja mensagens volta. de texto encaminhadas e disponibilizadas à Comissão Parlamentar de Inquérito mostram que a Prevent Senior não tinha quantidade de leitos necessários de UTI e que por isso orientava que fosse feito o tratamento precoce. Esse dado é muito importante. Ó. Uma das causas é que a Preventicênio não tinha é, a quantidade de leitos é, necessárias para internamento das pessoas. Era uma estratégia para redução de custos, uma vez que é muito mais barato para a operadora de saúde disponibilizar determinados medicamentos do que efetivamente fazer a internação daqueles pacientes Meu Deus do céu. que oh. usariam aquele conjunto de medicamentos. Isso é muito grave. Depois dessa sessão de hoje e dessas declarações, o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, afirmou que a apuração da CPI não deve mais se encerrar na próxima semana, como era previsto. Aziz disse ainda que uma reunião de senadores deve bater o martelo sobre o assunto, mas a possibilidade é de que os trabalhos sejam prorrogados. Pelo regimento, a CPI pode funcionar até novembro,
1: mas a previsão é de que acabe em outubro. Nesta terça, o presidente Bolsonaro chegou à Bahia. Por volta de 10 horas da manhã, ele desembarcou em Teixeira de Freitas e fez um desfile em carro aberto pelas ruas. Depois disso, ele inaugurou um equipamento poliesportivo, o Estação Cidadania, entregou títulos de propriedades rurais e anunciou a duplicação da BR-116 e da BR-101. Bolsonaro estava acompanhado do ministro da Cidadania, João Roma, que é cotado como candidato ao governo estadual em 2022. A agenda do
0: presidente é realizada em comemoração aos mil dias de seu governo. Atualmente, em meio à crise sanitária, econômica e hídrica, Bolsonaro tem o maior índice de rejeição desde que tomou posse. Ele aposta nessa semana em viagens pelo país numa tentativa de aumentar sua popularidade para tentar a reeleição no ano que vem. Ainda na sua passagem por Teixeira de Freitas, Bolsonaro fez um discurso voltado para os mais humildes em que ele exaltou o pagamento do auxílio emergencial como forma de socorrê-los em meio à crise econômica e voltou a culpar os governadores de fecharem tudo em referência às medidas adotadas para a contenção da covid
1: nos estados. Agora a gente fala sobre novas orientações do Ministério da Saúde sobre o processo de vacinação no país. A primeira delas é que, a partir de agora, não há mais a necessidade do intervalo de 14 dias entre a vacina da gripe e a vacina contra a covid-19. Isso porque a Câmara Técnica Assessora de Imunização COVID-19, a CETAI, informou que os benefícios da dupla imunização superam eventuais riscos de tomar um dos imunizantes juntos. Exatamente. E o Ministério da Saúde vai usar dessa atualização para estimular
0: as pessoas a tomarem a vacina da influenza. Quando o paciente comparecer ao posto para receber a segunda dose contra o coronavírus, aproveita o momento e já recebe também contra a gripe. Até porque é muito importante a gente não deixar de cuidar da nossa
1: saúde durante a pandemia. Segundo o Rodrigo Cruz, que comanda o Ministério da Saúde internamente já que Marcelo Queiroga está nos Estados Unidos de quarentena, não há problema nenhum em seguir essa estratégia, afirmou o gestor. Agora, Dani, a outra informação
0: é que Queiroga usou as redes sociais para avisar que os idosos acima de 60 anos podem já tomar a dose de reforço, chamada terceira dose contra a Covid. Antes, ela estava liberada apenas para as pessoas acima dos 70, mas a restrição diminui e vai beneficiar cerca de 7 milhões de pessoas em todo o país. Procure o posto para tomar a sua. Agora uma notícia preocupante para o brasileiro que já não está tendo facilidade de organizar as contas que só aumentam, pois a Petrobras elevará o preço do diesel nas refinarias em quase 9% a partir de quarta, amanhã, após 85 dias de estabilidade. A estatal informou que o reajuste é importante para garantir o abastecimento
1: do combustível no país. Pois é, com aumento, o valor médio do diesel vendido pela companhia e distribuidoras vai passar de R$ 2,81 para R$ 3,06 por litro, refletindo, então, um reajuste médio de R$ centavos por litro. E esse aumento já era esperado. Ontem, o diretor executivo de comercialização e logística da empresa, Cláudio Mastella, havia dito que a empresa poderia aumentar os preços. Vamos torcer para que a gasolina fique do jeito que está, que não é bom, mas um aumento ninguém merece, né? Uma mulher que andava de bicicleta no centro de Palmas, no Paraná, foi vítima de importunação sexual, além de sofrer uma queda causada pelo ato. A cena viralizou hoje nas redes sociais e chocou muitos dos internautas. A estudante Andressa Lustosa estava andando de bicicleta e um homem
0: que estava no banco da carona de um carro, um VW Gol, se aproximou, esticou o braço pela janela e deu um tapa na bunda dela. Esse tapa desequilibrou Andressa, que caiu da bicicleta e se arranhou toda. Algumas pessoas que estavam passando no local a ajudaram,
1: mas o carro seguiu viagem. O vídeo é de uma câmara de segurança que registrou o momento. Ela obteve as imagens e compartilhou nas redes sociais com um texto de desabafo sobre esse tipo de constrangimento que é assédio. Andressa prestou depoimento à polícia
0: e fará exame de corpo de delito por causa das lesões. O homem suspeito de passar a mão nela foi preso nesta terça. Segundo a polícia, quatro pessoas estavam no carro no momento do crime. Todos
1: foram identificados. Nós vamos encerrar o programa de hoje falando de futebol e atualizando o debate sobre a volta do público aos estádios de todo o país. Dos clubes que jogam a Série A do Campeonato Brasileiro, o Bahia é o único que não teve seu retorno autorizado pelas autoridades do governo estadual e por isso o jogo que teria no fim de semana contra o Ceará foi suspenso pela CBF. Essa decisão saiu depois da reunião do Conselho Técnico da CBF,
0: que contou com a presença de Guilherme Belintani e outros 18 presidentes dos clubes clubes. O único que não compareceu na reunião foi o Flamengo. Todos os estados já autorizaram a volta do público, sendo que São Paulo é a partir do dia 4 de outubro. E como o acordo entre os 20 clubes da Série A é que só tenha torcida nos estádios se todos os times tiverem autorização, preferiram adiar essa partida do Bahia para que os outros clubes possam receber seus torcedores e, posteriormente, o Bahia volte a jogar já com o público.
1: É, por aqui, a expectativa é que só no final de outubro Rui Costa volte a avaliar a possibilidade de ter torcida Ou seja, o jogo do dia 13 de outubro Que o Bahia também joga na Fonte Nova Pode ser mais uma vez adiado Ou, caso o Bahia concorde, ele será o único time sem torcida do Brasileirão O governador da Bahia chegou a se reunir com Belintani na segunda-feira Mas alertou que as contaminações no estado voltaram a subir E, por isso, não pensa ainda no retorno da torcida
0: para conferir essas e outras notícias, vocês podem acessar o site Metro 1, também as nossas redes sociais, Grupo Metrópole, e também o nosso YouTube, youtube.com A gente vai ficando por aqui e até amanhã.
1: Até lá.